0: Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber. Mein Name ist Christoph. Lernen wir eigentlich richtig? Wie lernen wir? Läuft es in der Bildung in Schule falsch? Wie können wir in Schule besser lernen? Darum geht es im heutigen Video. Viel Spaß! Einer der vielen Podcasts, die ich so höre, ist unter anderem The Knowledge Project. Sehr interessant, ja, immer wieder kommen da spannende Interviewpartner, die sich mit bestimmten Themen befassen. Unter anderem war da vor kurzem Seth Godin zu Besuch. Ich verlinke unten das Interview mal, kann sich jeder, der der englischen Sprache halbwegs mächtig ist, gerne mal anschauen. Da ging es um einen ganz spannenden Bereich und zwar ging es um den Bereich Bildung versus Lernen. Ist das vielleicht ein und dasselbe? Und da hat Seth Godin was ganz Spannendes gesagt und er hat gesagt, Bildung ist Zwang und Lernen ist serielle Inkompetenz auf dem Weg zur eigenen Meisterschaft. Kurz verinnerlichen. Bildung ist etwas, was wir also anderen auferlegen und zwingen. Und Lernen ist etwas, wo wir seriell, also in einem kurzen Zeitraum, inkompetent sind, um es dann nach weiterem Probieren und Üben zu können und das Ganze zu meistern. Vielleicht fangen wir noch mal ganz von vorne an. Wie lernen wir überhaupt? Erinnern wir uns mal kurz zurück. Ich mache mal ein Beispiel fest. Ja? Zum Beispiel, wie hat meine Tochter gehen gelernt? Sie hat tausendmal probiert. Sie ist tausendmal gescheitert, sie hat immer wieder probiert, sich irgendwo hochzuziehen, hat sich äh, geholfen, bis sie dann die ersten Schritte gemacht hat. ja. Und so lernen wir auch, wir probieren Dinge. Wir müssen Dinge einüben, wir können über viele Dinge etwas lesen. Und das ist, was wir in Schule häufig machen, wir lesen über viele Dinge. Aber habt ihr schon mal nur durch Lesen zum Beispiel Schwimmen gelernt? Na klar, man kann sich die Technik angucken, man kann sich unterschiedliche Schwimmstile anschauen auf Videos oder bebildert in einem Buch. Man kann sich sämtliche Feinheiten des Schwimmens anschauen und durchlesen, aber am Ende kann ich nur schwimmen lernen, indem ich es mache. Wir müssen also in Schule mehr Dinge tun. Wir müssen Dinge Menschen nicht auferlegen. Wir müssen Jugendliche und Kinder nicht Dinge aufzwingen, Beziehungsweise, wenn wir bestimmte Rahmenbedingungen haben, wir wissen alle, dass wir bestimmte Rahmenbedingungen in der Schule haben, müssen wir einen kleinen Bereich finden, wo wir die Kinder erreichen. Warum machen sie das ich? Ganz am Ende mache ich das an einem kleinen ähm, Beispiel fest. Gehen wir nochmal ein bisschen genauer aufs Lernen. Ja, nachdem die tausend Schritte ja, oder die tausend Versuche meiner Tochter endlich gehen gelernt hat, ist es automatisiert worden. Machen wir es noch an einem anderen Beispiel fest, wo man immer wieder merkt, okay, scheitern ist erstmal vielleicht was. Doofes, was Unangenehmes. Aber wie bei einem Bruch, ja, wo der Bruch der Knochen an sich ja auch gescheitert ist, indem er gebrochen ist, nachdem das geheilt ist, nachdem die, das Scheitern, der Knochenbruch an sich wieder verheilt ist, ist die Stelle, wo der Knochen gebrochen ist, viel, viel stärker wie vorher. Also hat ein das Scheitern in dem Fall besser gemacht. Bitte probiert jetzt nicht, eure Knochen zu brechen, um danach noch viel stärker zu sein, aber ich denke, ihr habt die Metapher verstanden. Lernen muss in Schule, beziehungsweise das Scheitern an sich als Lerneffekt, muss in Schule einen Stellenwert haben, einen abgefederten Stellenwert. Wir müssen es ermöglichen, in bestimmten Rahmenbedingungen das Scheitern zu ermöglichen. Schülerinnen und Schüler an praktischen Dingen, und da gehen wir schon jetzt ins Detail ein bisschen rein, ja, an Dinge ausprobieren lassen. Lasst die Kinder mehr Projekte machen. Nehmt eure Schülerinnen und Schüler und zeigt ihnen, okay, hier sind die Rahmenbedingungen, hier ist das Projekt, an dem wir die und die Dinge abarbeiten nicht Buchseite sonst wie, nicht durch 20 Minuten etwas auswendig lernen, ja, um es dann wieder zu vergessen. Unser Gehirn ist keine Festplatte, unser Gehirn ist ein Muskel. Wie funktionieren Muskeln? Indem wir sie trainieren. Wie trainieren wir Muskeln? Indem wir Dinge wiederholen, indem wir unserem Muskel Anreize geben, indem wir unserem Muskel vor Herausforderungen stellen, die der Muskel, zum Beispiel im Krafttraining als Beispiel, überwinden muss. Und indem wir das immer wieder üben und vielleicht auch mal einen zu hohen, natürlich nicht extrem, hohen Widerstand darstellen, wird der Muskel daran wachsen, um neue Reize sich aufzuerlegen. Wir müssen also in Schule mehr Möglichkeiten den Schülerinnen und Schülern geben, zu scheitern. Scheitern in einem Rahmen, wo nichts großartig passiert, damit ist nicht das Sitzenbleiben gemeint, sondern es ist damit gemeint, dass wir die Schüler an die Hand nehmen und vielleicht Dinge bewusst, wir merken, okay, der, die Schülerin oder der Schüler hat einen falschen Weg eingeschlagen, aber ist okay, in dem Projekt ist okay, wenn er scheitert. Und danach hole ich ihn ab und sage, okay, wo sind die Wege gewesen, die falsch gelaufen sind? Wo hast du vielleicht falsche Entscheidungen getroffen und bist nicht zu dem Ergebnis gekommen? Warum experimentieren als Beispiel Schülerinnen und Schüler so gerne, weil sie Dinge ausprobieren können? Warum, ja, als Beispiel in meinem Fall, warum war im Studium das Fach, was mir am meisten was gebracht hat, der Sportunterricht bzw. das Sportstudium, weil ich Dinge praktisch ausübe. Ich habe Dinge ausprobiert. Ich habe anhand des praktischen Einübens, nicht des auswendiglerns von was weiß ich, Böden im Erdkundebereich, ähm, habe ich etwas gelernt. Ich habe meinen Muskel trainiert und habe dadurch was Besseres gemacht. Wie kann ich das Ganze jetzt äh, anwenden auf Schule? Machen wir es an einem kleinen Beispiel aus meinem Unterricht fest. Ein Teilbereich vom, ähm, von dem Bereich, den ich unterrichte, ist Politik und Wirtschaft unter anderem, wird ja immer wieder die Kritik geäußert, dass Schüler und Schülerinnen die Schule verlassen und eigentlich nicht aufs Leben vorbereitet sind. Sie haben keine Ahnung, was eine Kontoführung ist. Sie haben keine Ahnung, wie Versicherungen funktionieren. Sie haben keine Ahnung, was Kredit bedeutet, etc. Und genau da habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich eine angebrachte, berechtigte Kritik. Also habe ich, als Beispiel im Jahrgang 8, werde ich mich verfasse ich mich immer mit dem Thema Finanzen. Das ist jetzt ziemlich trocken am Anfang, aber... Ich zeige am Anfang der Projektarbeit, lege ich also einen kleinen Anreiz, einen kleinen Brotkrumen, warum die Schüler es verstehen sollten. Und dann nehme ich den Zinseszinseffekt. Wer den nicht genau versteht, da kann unten, verlinke ich mal einen Zinseszinsrechner und kann da mal ein paar Sachen ausprobieren, wo man die Schüler auch ganz schnell bekommt, indem man fragt, okay, wie viel Taschengeld kriegst du eigentlich? Okay, Taschengeld, okay, 40 Euro oder 20 Euro, okay, super. Wie viele Jahre hast du noch vielleicht bis zur Rente? Weil da spätestens brauchen wir das Geld. Gehen wir jetzt nicht so weiter ins Detail. Okay, dann kann man sagen, okay, für so und so viel wird das Ganze angelegt an Zinsen und dann merkt man den Zinseszinseffekt. Dann kann man mal ein Ratespielchen machen. Okay, wenn ich 20 Euro anlege ähm, auf 50, 60 Jahre, die die Kinder ja durchaus noch vor sich haben bis zur Rente, auch wenn die Rente an sich, das haben sie schon mal was von gehört von Oma und Opa, die wissen nichts von der Rentenlücke, aber sie verstehen, dass ich anscheinend irgendwie Geld vielleicht durch magische Weise vermehren kann. Wenn ich muss ich ihnen das nochmal zeigen. Und dann habe ich... Das Zinseszinswunder Und dann verstehen sie, okay, mit 20 Euro habe ich am Ende, kann man mit verschiedenen Zinssätzen rumsparen, habe ich auf einmal mit 20 Euro ansparen, habe ich irgendwann eine halbe Million auf dem Konto. Das sind Zahlen, die die Schüler sagen, wow. Und spätestens dann habe ich sie und fange an, die Grundlagen ja für das Projekt Zinsen zu legen. Also ich beginne mit einem kleinen Brotkrumm. Ich gebe dem Gehirn eine Aufgabe, die sie vielleicht gar nicht verstehen kann. Ich werfe nicht einfach was rauf auf die Festplatte, weil wie gesagt, das Gehirn ist keine Festplatte, sondern nehme mit, hier ist ein Anreiz. Ah, okay, ich habe ähm, Interesse geweckt. Dann wird vertieft, das mache ich zum Beispiel mit OneNote und Miro. Ja, wer nicht weiß, wie Miro funktioniert, habe ich hier oben nochmal ein Video verlinkt. Ja, da wird sich dann die Grundlagen abgearbeitet und zu guter Letzt kommen wir zu einem wirklichen Projekt. Und da ganz simpel in den Bereich geht es um ein Börsenspiel. Einfach ein Börsenspiel machen und die Kinder nehmen, okay, wir machen mal imaginäres Geld. Hier sind 200.000 Euro alle, also, oh, wow, super, cool, so viel Geld. Ja, ist natürlich nur imaginäres Geld. Und dann geht es darum, okay, lasst uns jetzt das, was wir gelernt haben, die Grundlagen jetzt mal wirklich anwenden. Und hier kann man sehr schön sehen, dass man auch hier ohne Schwierigkeiten ohne schlimme Dinge scheitern kann. Ich habe den Rahmen also gegeben, dass der Schüler oder die Schülerin etwas vielleicht falsch macht, vielleicht falsche Aktienkauf etc. pp. Ich will gar nicht da noch ins Detail tiefer eingehen. Aber ich lege einen Rahmen, wo der Schüler sich bewegen kann und wo das Scheitern in Ordnung ist. Und wo das Scheitern auch nicht gleichbedeutend ist mit der schlechten Note. Überhaupt nicht. Ich kann den, Be- den Bereich mit dem Schüler, wo er gescheitert ist, vielleicht nochmal aufarbeiten. Und schon hat das Gehirn etwas gelernt. Lasst uns also die Schülerinnen und Schüler nicht mehr... Scheitern lassen im Sinne von sitzen bleiben, sondern lasst uns die Schülerinnen und Schüler mehr begleiten des Lernens. Dass sie Dinge ausprobieren, mal falsche Wege einschlagen und wir als Lehrerinnen und Lehrer sie auf den richtigen Weg begleiten. Was sind eure Erfahrungen? Habt ihr vielleicht coole Projekte, die ihr schon mal durchgeführt habt, wo ihr genau das festgestellt habt, okay, jetzt habe ich wirklich die Kids bekommen, an einem bestimmten Bereich zu arbeiten und wir sind weggegangen vom Buchseite-sonst-wie-auswendig-lernen hin zu an dem Projekt anwenden, anwendungsbezogenes Lernen. Ich wünsche euch einen großartigen Tag. Lasst mich gerne wissen, wenn ihr noch weitere tolle Projekte habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.